0: Espérame, pitito. Estoy trabajando. ¿Qué no ves? Bueno, pues como lo acaban de ver en las imágenes, el Pentágono ya es el que se va a hacer cargo de narcotraficantes, coyotes y de la seguridad fronteriza, ya que el Pentágono y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en una reunión de emergencia a raíz de los ataques terroristas en Celaya, Irapuato, Salamanca, León, eh, Jalisco, Tijuana y en el penal de Ciudad Juárez... Pues resulta que ya el gobierno norteamericano considera el lado fronterizo mexicano más peligroso que Irak, Siria, Afganistán e Irán. Entonces, como lo acaban de ver en los entrenamientos, ya en, un, en lugares cercanos a la frontera, ya van a blindarla con cañones, aviones y bombarderos para en caso de que sea necesario. O sea, el Border Patrol, la patrulla fronteriza, las policías se encargarán pues de la pedacera, los que pasen caminando, este, ¡Ah! pero ya todo lo que son túneles, eh, ataques terroristas, eh, que pongan en, en riesgo la seguridad fronteriza, ya el Pentágono tiene equipo necesario y fuerzas especiales para hacerse cargo de la situación en los 3.000 kilómetros de frontera con México y las costas que también colindan con territorio nacional. Ahora pues vamos con el ingeniero Lozano que nos está... A, esperando estamos tratando de hacer la conexión para completar el viernes de frena en la mañana lo entrevistamos desde la Procuraduría de la Ciudad de México y continuamos con nuestro viernes de frena en charlas
1: charlas de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo
2: Fran Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas, y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
3: Me parece, yo no soy un experto en carteles de la droga, pero tienen la matriz del cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cartel, un cartel que hace... mucho trabajo propagandístico todo el tiempo está en redes de la droga una conexión me parece yo una conexión me parece yo no soy un experto en cárteles de la droga pero tienen la matriz del cartel Jalisco Nueva Generación que es un cartel un cartel, un cartel que hace, que hace mucho trabajo,
2: trabajo Propagandístico Que todo el, que el tiempo redes, está en redes
3: Que hace videos, que, hace videos, que, muestra, que muestra su fuerza, su fuerza. Se muestra su fuerza uh -huh. Y yo, y yo haría una, una reflexión, reflexión la sobre la fuerza que muestra el, el, cartel, el cartel Jalisco nueva generación, nueva generación juega con, con la exhibición de, de la fuerza pero a, la, pero hora a la, hora la hora de la hora son buenos para la propaganda sí, sí, se si se produjera un encuentro, un encuentro frontal pues, frontal, pues, pues no, tendría no tendrían posibilidades, posibilidades porque, una, porque, una, cosa posibilidades, posibilidades, porque una, una cosa es tener eh, camionetas, camionetas blindadas, blindadas y otra cosa es tener la fuerza del ejército pero, eso, Pero no, eso no, espero, que no, espero que no se produzca porque sería, porque sería un baño de exacto.
0: Hola amigos, este viernes de frena, pues lo, lo estamos haciendo en partes porque el ingeniero Gilberto Lozano tuvo que asistir y él nunca se ha negado a atender sus citas en la fiscalía, antes lo hacía en la fiscalía federal. En, en la Fiscalía Federal, y ahora su caso fue turnado por un juez federal a una fiscalía local, o sea, de la Ciudad de México, pero pues tan pronto salió, algunos policías lo empezaron a seguir y el abogado le recomendó cortar la transmisión en vivo. Él está bien, el ingeniero Lozano está bien, y al igual que su abogado, y tuvimos que cortar la transmisión porque ellos iban a abordar el vuelo de regreso a Monterrey. Ahora, pues, yo tuve que empezar el programa porque hay mercados donde estamos en vivo, pero les aviso, el ingeniero Lozano está bien, cumplió con sus citas a tiempo y oportunamente en la Ciudad de México. Eh, permítanme, ya tengo aquí un mensaje del ingeniero Lozano.
4: Bueno, pues fue todo un caos el aeropuerto. Voy camino a mi casa, todavía me faltan como 30 minutos. ¿Qué te parece? Como ahorita acabo de hacer un video en vivo, y eh, ya completar lo que tú querías preguntar y, y que puedas poner ya el, el video editado que hicimos en la mañana. Yo estoy puesto a que me des una, un enlace de web y aquí desde el carro, sin poder dirigir la mirada a la cámara,
0: sí si al tráfico, listo. Entonces vamos a enlazar en este momento en vivo al ingeniero Lozano, líder de Frena, para que básicamente eh, estemos con él y en unos minutos completemos todo lo que hemos venido platicando. De esa manera ya quedamos, pues, completos, o sea, y ustedes acaban de ver el video del señor narconovela, Epigmenio Ibarra, que se eh, finge demencia diciendo que él no tiene nada que ver, no sabe nada de carteles. El señor hizo más de 100 narcotelenovelas para Telemundo, eh, tenía su productora en la Ciudad de México y todo el tiempo producía novelas acerca de narcos. O sea,. Yo no sé de dónde se le ocurre a Epic y Barra el hecho de decir que no sabe de cómo tratan los carteles. Si hasta yo, porque no quiero delatar a una persona, pero Epic Man y Barra mandó un grupo de productores a un lugar con un cartel para que vieran cómo se ejercían los círculos de seguridad, los anillos de seguridad, para que viera cómo era la vida diaria de un capo. Entonces, señor Epigmenio Ibarra, a mí no me venga con esas mentiras. A Ciro sí se las puede decir, porque ahí le está pagando su dinerito. Y bueno, qué lástima, ¿verdad? Este, a, a Ciro Gómez Leiva, pues, le falta un poco de madurez al señor Ciro Gómez Leiva para saber que usted hizo 100 sí, telenovelas de narcotraficantes y yo tengo aquí en, en Miami y en Atlanta los nombres de los productores que usted mandó a ver y a qué carteles para que recrearan las escenas en las novelas de la manera más efectiva. Entonces, por favor, señor Pigmenio Ibarra, pues no venga con esas mentiritas, no venga con sus cosas tan absurdas y dejémonos de tonterías, por favor. Ahora vamos a contactar al ingeniero Gilberto Lozano.
1: Ay, pero tengo tantos contactos en el en, en el
0: WhatsApp que se me traba de tanta gente. Tengo que borrar gente, la verdad tengo que borrar nombres porque aquí está más de seis eh, mil personas esto cuando ando hacia la carrera y estoy tratando de de ubicar a alguien se me complica, luego hay mensajes que no tengo tiempo de abrir y se me pone peor la
1: situación entonces déjenme ver si aquí lo puedo ubicar este A ver, permítanme porque estoy aquí con mucha tecnología y a la vez medio complicadón. Permítanme un segundo. Ay. Cuando está uno a la carrera es cuando más a uno cosas le suceden. Entonces, permítanme hoy, ojalá y se pueda enlazar el ingeniero Lozano.
0: <coughs> Para que ya tengamos esta conexión y completar los temas que queremos hablar en cuanto a este viernes de frena eh, en charla de palabras. Yo estoy muy contento de que el ingeniero ha podido sortear, porque lo han traído de aquí para allá y de allá para acá, con sus citas con la procuradur Procuraduría, y que no le han podido comprobar nada.
5: Esa es la esencia
0: que dice mucho. Y yo, pues, comparé el caso, no tengo nada contra Ricardo Anaya pero Ricardo Anaya dejó de asistir y como dice el ingeniero Lozano, el que nada debe, nada teme. Él está cumpliendo con las citas en la Fiscalía eh, de la Federación y en la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, lo tratan de intimidar, lo tratan de hacer sentir mal, pero no han podido, no, no han podido lograr su objetivo. Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Gers Manero han utilizado la intimidación manipulando la ley como la mejor arma, según ellos, para atacar a sus enemigos políticos. Pero el tiro se les ha ido por la culata. Me preguntaban hace unos minutos... ¿Por qué esta camiseta Turner TV Volunteer? Le, mientras llegue el ingeniero Lozano, les explico rápidamente. En la compañía Turner Broadcasting System, disculpen que les dé la espalda, la compañía propietaria
1: de CNN
0: y TNT, ahí ven, Turner, Time Warner, American Line, A mí me tocó vivir toda esa historia, yo fui empleado de Ted Turner y luego me tocó vivir la transición a Time Warner y luego con American Line, etcétera, etcétera. Y en los días de verano íbamos el fin de semana a pintar casas y arreglar parques en las zonas más necesitadas de Atlanta. Y nos daban estas camisetas para ubicarnos, nos poníamos unos guantes, usábamos brochas y de todo, y pintábamos hospitales de niños, les llevábamos juguetes, jugábamos con ellos, yo me llevaba a mi hijo y me ayudaba, y ahí estábamos todos, ejecutivos, presidentes, vicepresidentes, reporteros, de todo, ayudando a la comunidad. Y luego, ya en la tardecita, llegaban cientos de pizzas, y todos comiendo y departiendo muy a gusto, muy contentos. También fui voluntario de la organización de, que ayuda mucho el, que, y que fundó el presidente Jimmy Carter, y me tocó verlo. Claro, no me acerqué a él para no molestar. Eh, Habitat for Humanity. Eh, pinté casas, puse techos, no sé si siguen funcionando bien, no soy, no soy experto en poner techos, pero lo hice, y traigo todo esto a colación porque hoy cumple 95 años Rosalind Carter, la esposa del presidente Jimmy Carter, y, e históricamente los convierte en la pareja presidencial que más años han vivido en la historia de los Estados Unidos y pues es algo muy glorioso, muy tonificante. Entonces, pues estamos esperando el enlace con el ingeniero Lozano, mientras tanto... Déjenme y si les puedo, ya, ya viene el Ingeniero Lozano. A ver si nos puede ver o solamente escucharemos su audio. Ingeniero Lozano, bienvenido a Viernes de Frena en charlas de la noche. Sé que no vas a poder ver a la cámara, vas conduciendo. Hola, Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo le fue en la Ciudad de México? A ver, déjame escucharte. Perfecto. Ahora sí ya te escucho. Perfecto, Frank, aquí estamos. Perfecto. ¿Cómo terminó esa reunión en la Fiscalía de la Ciudad de México?
5: Bien, Frank, finalmente logramos ratificar al defensor. Acababan de cambiar no hace una semana a la nueva Fiscal de Asuntos Estratégicos y Especiales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero bueno, te diría que termino dentro de lo que cabe bien. Y bueno, pues empezaremos ya, tenemos ya acceso a la carpeta de investigación que se ha venido agregando, pues, lo que le llaman los abogados promociones e investigaciones alternas a lo que había hecho en estas 1.300 páginas la Fiscalía General de la República. Pero vamos con todo, Frank, el que nada debe nada teme y estoy seguro van a salir las cosas bien.
0: Primeramente, Dios, sí, ingeniero Lozano, toda la audiencia, como pusimos ese fragmento de video, eh, toda la audiencia se preocupó por vos y me preguntaban, yo les dije, el ingeniero está volando a Monterrey, la gente está esperando el programa, pero gracias a Dios ya estamos aquí produciéndolo. Ingeniero Lozano, como sabes, ya pusimos un fragmento de la entrevista de Pigmenio Ibarra, que es el narconovelero. Él produjo 105 narconovelas para Telemundo y tengo el nombre de tres productoras y un productor que Pigmenio Ibarra, Ibarra mandó a varias zonas de México a convivir con los carteles de la droga para que pudiesen recrear cómo vivían los capos en las telenovelas. Y ahora él dice que no, que ya pasaron los problemas, que ya está afectando mucho la imagen de López Obrador y que le van a retirar su visa a Epigmenio Ibarra, la DEA, por cargos de promover el narcotráfico a nivel internacional y doméstico. Ahora él dice que él no sabe nada de los carteles, no conoce nada. ¿Qué opinión tiene qué opinión bueno.
5: al respecto, Ingeniero Lozano? Sí, muchas gracias, Frank. Un, una disculpa, porque, bueno, estos atrasos son motivo ahí de los aeropuertos, en donde me di cuenta que hay cierto tortuguismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, evidentemente provocado por la Guardia Nacional, con la intención, yo creo, que de estimular el uso del aeropuerto conocido como Chaifa. Eh, y una disculpa por mi vestimenta y el que... No,
0: por favor. No voy a dar, los,
5: no voy a dar la mirada a la cámara porque voy atento, voy en carretera. Eh, apreciado Frank, todos sabemos que este guatemalteco es un verdadero infiltrado del socialismo del siglo XXI. Epitmén y Barra sabe que la agenda del foro de Sao Pablo siempre va en complicidad y va en total colusión con los cárteles del crimen organizado, a los que él conoce, como bien dices tú, yo creo que hasta lo, a los actores que utiliza sus narconovelas, consigue que conversen, platiquen con los cárteles, porque eso está totalmente identificado. Este tipo, con su retórica y verborrea, te quiere dar una idea de filósofo de la política, pero no es más que el chayotero mayor, el chayotero mayor de la dictadura castrochavista e indudablemente de López. Todo mundo sabe que durante la pandemia su productora Argos fue de las únicas que recibieron apoyo a fondo perdido de préstamos de los bancos intermediarios de fondos del gobierno cuando ningún microempresario, mini empresario recibió nada durante la pandemia lo que trajo Frank como consecuencia, pues que somos el peor país de Latinoamérica, junto con Venezuela y Cuba, en la recuperación económica post-pandemia. El primero Ibarra, que además maneja el ejército de bots, toda la gente pagada, con bajo nivel, o sea, son los que, él, él es el que les paga por poner cosas en favor de López, eso ya está totalmente reconocido, ya no, hay una investigación, se me va el nombre ahorita de la doctora del ITESO, en donde llegó a que la forma en que ellos multiplican los mensajes de apoyo a López, todos tienen una fuente central, que es el señor Pigmenio Ibarra. Y le digo Pigmenio, porque la palabra Pig es muy reconocida en los Estados Unidos.
1: Es puerco.
5: Hay que quitar la E, es Pigmenio Ibarra. Y este tipo ha creado una cultura que ha, se ha infiltrado en jóvenes que tú los escuchas decir, vale más vivir un año como sicario y como rey que 50 años como un pobre empleado de clase media. Y eso ha generado un atractivo por la forma en que vuelven héroes en estas novelas que produce Pigmenio más todo el apoyo de narcocorridos y todo eso, evidentemente, ha generado un caldo de cultivo de lo que hoy ya es el terrorismo en México, Frank. Terrorismo. Y por ello, Frank, me siento en la obligación porque tú has sido, pues, un periodista muy importante para mandar el mensaje de lo que intentábamos hacer, de ir preparando a solo lo mejor para combatir a Morena en el 2024. Pero estamos ahorita siendo eco de la petición de la conferencia del Episcopado Mexicano, de líderes evangélicos, rabinos judíos, que han pedido que es el momento de ir a lo urgente e importante. México está en un caos de seguridad, que es despreciada por el propio secretario de la Defensa, y ahí te va casi literal, apreciado Frank, lo que dijo Luis Crescencio Sandoval, que le parecía que la ola de violencia era sin duda un, una manifestación del éxito que está teniendo la estrategia de abrazos. Hazme favor, Frank. dijo que la ola de violencia era una respuesta que muestra el éxito de la estrategia de los abrazos. Y luego después Adán Gusto López, secretario de gobierno, un clon de López, pero en una proporción todavía más primitiva, pues menciona que se está amplificando. Y hace rato yo explicaba que la palabra terrorismo es cuando ya hay actos criminales que llegan a personas inocentes y en este caso niños dependientes de tiendas de conveniencia, dependencias eh, eh, comensales que estaban en un restaurante gente que va por la calle y que se topa con un incendio de un tráiler, un camión, eh, está fuera de control, el asesinato antier, no sé si fue antier o ayer en la mañana, del hijo del alcalde de Celaya, Frank, digo, ya, ya, ya esto ya rosa niveles que en toda la historia de México, desde la parte violenta de la revolución mexicana, no hay memoria, un momento más desagradable en el que la unión de los mexicanos es clave y por tal motivo los mismos invitados, a excepción de una señora de apellido Tellez, nos pidieron que el evento del 3 de septiembre lo canalizáramos con todo a una gran marcha por la paz y la unidad. Qué
0: interesante, Gilberto Lozano, y déjame y te comento que el póster lo estamos agregando a la edición de este programa para que la gente sepa en detalle toda la información. Pero ahora que mencionas estos detalles de la seguridad, esta tarde la cadena Columbia Broadcasting System, una de las mayores afiliadas de televisión con los noticieros que dan mayor penetración a la audiencia de los Estados Unidos, Informa a través del periodista salvadoreño americano Manny Jorges, que lo conozco, que superó varios tratamientos de cáncer y que es un gran ser humano. Manny Jorges fue a la frontera de Texas, donde está nuevamente la crisis de los inmigrantes. Entrevistó inmigrantes y resulta que se encontró con que los cubanos... Y venezolanos que llegan a México no aguantan, no aguantan México de tanta violencia y prefieren irse, venirse y cruzar la frontera a Estados Unidos. Y miren que el gobierno de Cuba de Nicolás Maduro y el gobierno, perdón, el gobierno de Cuba de Miguel Díaz Canel y el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro mandan a esa gente para que apoye a la 4T en todo el brain, brainwash, todo el lavado de cerebro de los mexicanos. Ahora esos cubanos y esos venezolanos dicen a las cámaras en Estados Unidos. Esto en México se va a poner peor que en Cuba y que en Venezuela. Vámonos de aquí, prefieren cruzar la frontera y están todos pidiendo asilo político y ayuda al gobierno norteamericano desesperados. Además, debo de avisarte, Ingeniero Lozano, que a raíz de los ataques terroristas de hace una semana en Celaya, en León, en Irapuato y en Jalisco, y luego se pasaron Salamanca,
5: a Tijuana, a Salamanca,
0: Salamanca y se pasaron a Tijuana y a Ciudad Juárez, el Departamento de Estado hizo una reunión especial y ya considera el territorio del lado mexicano de la frontera, más peligroso que Afganistán, más peligroso que Irán, más peligroso que Irak, combinados. O sea, eh, si el ejército norteamericano va a Siria, no va a encontrar tanto peligro como lo hay en el lado mexicano de la frontera. Y ahora sí ya tienen un plan estratégico. Número uno, Estados Unidos va a atrasar, USA, ellos no lo dicen pero me lo dijo gente del Departamento de Estado. Van a usar el, la excusa del COVID para atrasar el otorgamiento de visas de turista a mucha gente en México. ¿Qué van a hacer con esto? Van a investigar profundamente si el solicitante tiene nexo con algún cartel del narcotráfico y de ser así van a negar la visa o... Lo dejan pasar y si le encuentran cargos, lo meten a la cárcel, lo interrogan para que ayude, a cambio de reducir su condena, a encontrar a otros narcotraficantes. Así lo acaban de hacer ya con un hermano del Mencho. Ya está detenido por la DEA desde antier. No quieren que se sepa en México, pero ya, ya ubicaron una parte de esta liga, eh, terrorista, ahora Ingeniero Lozano, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el número de visas tremendamente a ciudadanos mexicanos. Va a ser más fácil que le den visa a un guatemalteco que a un mexicano. Va a ser más fácil que le den visa a una persona de Tanzania que a un mexicano. ¿Por qué? Porque mucha gente en México, de acuerdo a lo que dice Estados Unidos no quiere cooperar con el gobierno. La DEA hizo una sociedad de países y de organizaciones que combaten el, el tráfico de fentanilos y opioides. Y México es el único que no quiso pertenecer a esta sociedad y cooperar con intercambio de información. Ahora, ingeniero Lozano, al, nada más te aviso antes de recibir tu opinión, que al final del programa vamos a poner la historia de Manny Jorges de esta tarde con toda esa gran cantidad de cubanos y venezolanos cruzando la frontera desesperados porque ven que en México las cosas se van a poner peor que en Cuba, peor que en Venezuela y con esta respuesta que te pido que repitas de Luis Crescencio Sandoval, creo que se dice todo. ¿Qué fue lo que dijo nuevamente Ingeniero Lozano?
5: Con no, gusto, Frank. Él dijo que la ola de violencia que había avasallado a México la semana pasada era una evidencia del éxito que está teniendo la estrategia de seguridad de abrazos. Es, es, es bueno, Eso ya se es agregado mío. Es, in, es inconcebible, Frank. Punto número dos. También esta semana eh, Anabel Hernández de Dochevele confirmó, dicho por el propio en entrevista con Caro Quintero, que Caro Quintero dice definitivamente fue la DEA la que me capturó. No deja ninguna duda. Y que al no tener el apoyo de sus solapadores se cobraron con el helicóptero en el que asesinaron a 14 marinos. Fíjate, esto es bien importante, ya quedó claro. Y también presentó evidencias de que Manuel Barlet sigue metido hasta la cocina en estas relaciones con los cárteles. Pero toda esa mentira que se dijo de que había sido un operativo, efectivamente Biden avisó. Van 13 veces que les decimos dónde está, bueno, Ann Milgram, 13 veces, Anne Milgram tenía razón. Y Ken Salazar como embajador tuvo a lo mejor que prestarse a la mentira de López diciendo que no había intervenido la DEA. Confirmado, fue la DEA la que capturó a Caro Quintero y Caro Quintero en la protección que le estaban dando, atizó y se vengó con este helicóptero de la Marina. Punto número dos, apreciado Frank, o tres, porque el primero fue este postulado que quedará para la historia del exsecretario de Defensa. Para los mexicanos ya es un exsecretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, y estoy seguro que para la mayoría de los militares. 182 mil personas fueron en la frontera México-Estados Unidos, por todo el, el Departamento de Asuntos Fronterizos, fueron capturados 182.000 mil nada más en el mes de julio, de los cuales el 60% eran mexicanos. Lo que tú estás diciendo, Frank, está confirmado en cifras estratosféricas de gente que está tratando de huir de México. Indudablemente, 182.000 mil, te lo tratas de imaginar, son cuatro estadios aztecas de gente queriendo irse. Eh, Frank. Lo nuestro es ahorita levantar la voz, es este, hacer patente la indignación que siente el pueblo de México y que sepan que no somos la mayoría de los mexicanos los que tragamos a tole con el dedo, con esta bola de mercadotecnia y mentiras de los pigmenios, de Luis Crescencio, de Adán Augusto López y de la cabecilla principal que es López Obrador. Y lo nuestro es tratar de llegar al Zócalo, a pedir que se retire, y ojalá lográramos la masa crítica en esta marcha de la unidad, marcha de la paz, que tiene como punto de reunión el monumento a la revolución a las 10 de la mañana, y de ahí partir, después de algunos mensajes, con rumbo a la Catedral de la Ciudad de México, lógicamente al ombligo donde está el Palacio Nacional para pedirle a López se retire. Yo sé que si logramos tener esa masa crítica de la que hablaba el doctor Jim Char, López se retiraba. Es una cifra mayúscula, 5 millones de mexicanos. Porque hay gente que dice, oye, las marchas no nos han servido. Y tú le dices, mejor enséñame qué dictador en la historia de la humanidad ¿Qué dictador en la historia de la humanidad ha caído sin marchas? No hay. Acaba sí, de pasar
0: recientemente.
5: Claro, Sri Lanka, evidentemente Egipto, la plaza Tariq, y evidentemente lo que ocurrió con Otto Pérez en cuatro y la salida de la Unión Soviética eh, de, de Polonia, y el lograr la, la igualdad de, de los africaners que tenían controlado Sudáfrica en todas, como decía el doctor Ginchar Char, es marchas. El problema de nosotros los mexicanos es que queremos prematuramente calificar de que algo no funciona, y esa persona que califica de que no funciona le dices, ¿y tú en qué marcha has estado? ¿En qué marcha has estado? Entonces, hoy invitamos, Frank, con mucho respeto a todos los mexicanos, enarbolaremos la bandera mexicana, lo haremos como siempre, forma pacífica, civilizada y educada, pero con mucha firmeza. López está tarde para alargarse ya, está tarde su renuncia, y él lo único que está logrando con lo que está es, como ya ha empezado a calificar, el Nerón de las Américas, está poniendo en llamas a México, el Nerón de las Américas. Andrés Manuel López Obrador, que no ha dado pie con bola y que los 18 años que se logró retener para que no llegara a ser el mandatario nacional, hoy verdaderamente los mexicanos sentimos asco de lo que está pasando en nuestro país, por nuestras familias, Frank. Claro. Porque todo el mundo sabe que la convocatoria de frena no tiene agenda política, no buscamos puesto público, nadie anda detrás de un hueso. Es por no. nuestras familias, por nuestros hijos no pueden estar viviendo lo que se está viviendo hoy en México. Es terrible. Así es, Ingeniero
0: Lozano, y sabemos que ya tienes que llegar a tu destino, ya tenemos avanzado pietaje de lo que hiciste en la mañana. Solamente te quiero agradecer y vamos a poner el póster de la, la convocatoria a esta reunión marcha en el Monumento a la Revolución en la gráfica del programa y ¿Qué te parece si nos despedimos con este reportaje de Columbia Broadcasting System de Manuel Bojorges, mostrando que la inmigración está superando, como también lo dijiste, todos los aspectos. Mexicanos desesperados de no aguantar la carestía, la injusticia, la violencia y el desempleo centroamericanos, venezolanos y cubanos y haitianos que fueron falsamente prometidos de hacerse ciudadanos mexicanos para, según el gobierno de López, tener mejores condiciones de vida. Y la respuesta de la lógica general es, en México las cosas se, va, se están poniendo peor que en Cuba, peor que en Venezuela, peor que en Nicaragua. Vámonos a Estados Unidos, no tenemos nada que hacer aquí y todos están abarrotando la frontera con Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Arizona los están montando en autobuses y todos los migrantes se sienten muy agradecidos cuando llegan a Washington y a Nueva York. Pero eso es un plan con maña que en el futuro, a esa gente le va a impedir adquirir sus papeles de ciudadanía por el hecho de que ya burlaron el segundo paso de chequeo, que es a las 75 millas de la frontera, y que no atendieron su cita en corte con un juez de inmigración, como lo dice la ley. Gracias, ingeniero Lozano. Nos despedimos de este viernes de frena en charlas de la noche. Con este video necesitas descansar porque tienes mucha tarea por delante. Y vamos con todo, como dice el ingeniero Lozano.
5: Dios te bendiga a México y Dios te bendiga a todo el mundo. Gracias, Zapraig.
0: Gracias, ingeniero Lozano. Buenas noches, buenos días. Hasta entonces. Entonces vamos nosotros a ver si ya se conecta en algunos segundos eh, debemos de ser un poquito pacientes, esperar, él está fuera de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y realmente para nosotros es muy tonificante hacer ver que el ingeniero Lozano pues está realmente cumpliendo con lo que las autoridades le requieren y que no se esconde eh, de nadie. Realmente eso es importante y pues vamos a esperar a que logre entrar a la línea. Ojalá y se pueda. La conexión de internet nos está fallando demasiado. No sé de qué lado, si de él o del mío. Pero vamos a ser pacientes y tratar de grabar eh, este viernes de frena en charlas de la noche palabras con imagen eh, realmente para mí es una pues responsabilidad social ya que tengo el compromiso con toda mi audiencia de cumplir con este proyecto llamado charlas de la noche, palabras con imagen y pues la verdad el ingeniero Lozano también es muy comprometido con esta causa y no vamos a permitir que, que realmente pues esté, este viernes de frena y no se pueda grabar, vamos a ver, vamos a ver si se integra el ingeniero Lozano. Estamos ya grabando a ver si, si, si logra recuperar la línea. Y pues, como les decía, el grupo de Va por México está tratando de hacer, ofrecer algo que no han hecho en décadas. O sea, yo lo que no acepto es que traten de engañar nuevamente a la gente con promesas falsas. Dice el dicho que si tú no hiciste al principio lo que tenías obligatoriamente que hacer como persona, pues difícilmente lo vas a volver a hacer. O sea, las personas que realmente están en esta organización eh, la respeto, pero no, 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 no. Son políticos y para mí ya los políticos no me inspiran confianza, este, no me dan a entender que ellos tengan una verdadera eh, vocación de servicio. Yo no lo veo así. Este, pues bueno, qué triste. Y vamos a ver. Entonces, vamos nosotros a ver si ya se conecta en algunos segundos. Eh, debemos de Ya parece ser que ya se conecta el ingeniero Lozano. Vamos a ver si recuperamos la línea. Eh, por ahí me apareció ya el ingreso. Eh, ingeniero Lozano, ¿me escuchas? Está el ingeniero Gilberto Lozano, líder nacional de frena, eh, ya integrándose a la línea y cumplidamente está él afuera de la Fiscalía General de la República algo que, hola Ingeniero Lozano disculpa los problemas de conexión somos todo oídos para ti
5: ingeniero.
4: gracias Frank, bueno pues mira hoy 18 de agosto estoy aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México quiero recordarle a todos los compañeros de Frena y los mexicanos que yo fui acusado penalmente por la Fiscalía General de la República con un expediente tenso en el que varias audiencias en el reclusorio norte y 4 de diciembre en la tarde con un dictamen con una sentencia del juez Marco Antonio Fuerte Tapia en donde él consideraba eh, incompetencia para que el tema que se estaba tratando fuese un delito del fuero federal. ¿Se escucha
0: bien? Sí, está todo perfecto. Adelante. Sí, te escucho pues perfecto. Me tuve que salir un poco
4: del espacio, pero tú ves en la parte de atrás. Sí. Estoy
1: en la... Fiscalía... de la ciudad
4: se llama Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, es la que donde fue por parte de la financiada continuará con el proceso que desean hacerme de imputación, vinculación y sentencia por el delito de amenazas en este caso al gobierno de el dictado, cada una de las audiencias personalmente, el que da, nada, nada debe, nada teme. Y yo me imagino que alguien que pueda huir de enfrentar al sistema y al Estado de Derecho, pues es porque tiene cola que le pisen. Yo aquí te voy a mostrar, Frank, el documento, porque hay un detalle importante. Espero que se pueda ver la fecha, aunque está un poco en, en revés. Pero bueno, me acaban de recibir donde yo tuve que hacer una ratificación de mi abogado defensor porque resulta que el abogado defensor que yo tenía ante la Fiscalía General de la República en automático no puede ser mi abogado defensor ahora que la licenciada Ernestina Godoy trae mi asunto. Entonces, bueno, pues vine a ratificar y presentarme ante la titular de la Fiscalía Investigadora Estratégica y de Asuntos Especiales yo no sé, hay como unas de fiscalías aquí y mi expediente fue radicado en una fiscalía con un nombre muy rimbombante Fiscalía y Especiales no, 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 casi como si fuera, no sé, un asunto de Saddam Hussein o de eh, eh, Hussein Mubarak o una cosa así de casi de terror terrorismo, ¿No? Bueno, pues ahí está radicado mi expediente, yo doy la cara, aquí estoy enfrente, bueno, mi abogado este, un poco sorprendido de que tenga el atrevimiento de estar aquí en contacto directo.
0: ¿Me escuchas, Frank? Sí, sí, te escucho, todo bien, todo bien. Bueno, mira, como que andan dos personas detrás de mí como que crean una burbuja al internet, ¿me escuchas ahí? Sí, yo te escucho, pero te sugiero Frank. que ya no te muevas, sí te escucho pero no te muevas, ingeniero para poder seguir grabando Ok Mira
4: Frank, eh, pues, pero pues bueno tú sabes, imagínate que estuviéramos en otro país o asustado ahí en alguna casa de seguridad yo aquí estoy en plena avenida como tú puedes observar mira aquí me están viendo varias personas Claro que, que mi abogado no está de acuerdo, ya me dice que ya nos vayamos, pero quiero aprovechar, Frank, esta, esto contigo para decirte que el día de ayer, a raíz de los eventos de nar y verdaderamente ya el desgarriate de inseguridad que hay en el país, que hemos pospuesto el diálogo hacia un México nuevo que está planteado para el 3 de septiembre en el Monumento a la Revolución. Y vamos a hacer una marcha por la paz y la unión desde el monumento a la revolución a las 10 de la mañana hasta el Zócalo, convocando a todos los mexicanos de que es insostenible. Bueno, pues aquí ya está, la ya está hasta la patrulla. ¿Cómo están, señores? Dios los bendiga.
0: Ya, ya llegaron patrullas, Frank. Ajá. Sigue grabando, Gilberto. Sigue grabando. No pares la cámara.
4: Frank, lo, lo que necesito saber es que esté verdaderamente llegándote lo que estoy diciendo, porque sí. pues aquí ya se empieza a correr un
0: riesgo. Sí. Estamos bien, sí. Gilberto. No apagues la cámara. vea a dónde tiene. ¿Escuchaste la convocatoria del 3 de septiembre? Sí, sí la escuché. este, Que se va a hacer una marcha por La Paz. Entonces eso está maravilloso y la unión, donde estamos convocando a
5: todos los mexicanos del país.
0: Perfecto.
5: Frank, tengo que cortar la transmisión, ya el abogado está bastante nervioso, este,
4: lo vaya, lo respeto mucho, es Ajá. un excelente doctor en derecho, pero pues ya ya creo que sí eh, una cosa es ser audaz, tener el valor de estar as, haciendo las cosas desde una calle en la Ciudad de México, donde tú puedes ver el, el, el aquí la... Mira, me voy a acercar, Frank, aquí con una compañera policía para que me proteja, porque, bueno, me están metiendo burbujas para blindar
1: el Internet.
0: Sí, me, me doy cuenta.
1: Frank...
5: Sí, Frank, sí. aquí está ya el acuse de recibo de esta reunión con la
4: fiscal de asuntos estratégicos y de especiales donde bueno, nos encantaría ver que pasaran a hacer declaraciones y comparecencias la gente que verdaderamente crea la inseguridad en el país y en esta ciudad y no los ciudadanos que estamos defendiendo la patria verdaderamente ya es ridículo lo que está cayendo este México al revés y por ello, Frank, 3 de septiembre, 10 de la mañana, Monumento de la Revolución, todos están invitados. Ya sabemos que hay gente de micrófono, de sillita, y que piensan que la unión se genera desde una silla. Hay que estar ahí y son bienvenidos todos. Frena, tiende, puente con todos los mexicanos que queremos rescatar la patria, Frank.
0: Gracias Gilberto. Cortamos la transmisión, Frank. Perfecto, Gilberto, no hay problema. Bendiciones, que estés muy bien. Estamos en contacto. Gracias. Dios te bendiga, Frank. Dios Gracias bendiga
4: a toda Gilberto. La audiencia de charlas de la noche y Dios bendiga México.
0: Gracias Gilberto, igualmente. Hasta entonces.
6: Del Rio, Texas. A pit stop as they await a bus to their next destination, like Edison Gutierrez from Venezuela, who has it written down, Midland, Texas. Another Venezuelan, Angie Cordero, and her 10-year-old daughter, Joannis, know what they left behind. The hunger,
2: no
6: jobs, They don't know what lies ahead. So you're in limbo, in limbo. You don't know where you're gonna go up about 150 miles away at a facility in San Antonio where the state of Texas preps buses that will take some migrants to their choice of Washington, D.C. or New York City. Bussing migrants out of Texas is nothing new, but as the number of apprehensions along the border remain at record highs, it's become the latest flashpoint in the debate over the nation's immigration policies.
2: For those that live in the northern
5: parts of our country, it's hard to even imagine how crazy This situation is. It does not end. It doesn't stop.
6: That's despite about half of those detained at the border being sent back under the Trump era pandemic policy known as Title 42. But the policy does not extend to those from crisis-stricken Cuba, Nicaragua, and Venezuela, a majority of the people we encountered along this section of the border, who like Angie Cordero and her daughter, keep venturing into an uncertain future. Just behind me here in Eagle Pass, Texas, yet another group, including children, have just arrived on this side of the border. Since April, 7,900 migrants have been taken by bus to New York City and Washington, D.C., despite the objections of the mayors there who call it a political stunt that is taxing their resources. Nora? Manny Borges on the border, thanks.
2: Well, tonight. Thank you, Dan Rosillo.